0: Olá, bem-vindos ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. A entrevista será feita por mim, Camila Halber, e também Renato Augusto. No episódio de hoje, vamos conversar com o professor Pedro Rego, pesquisador e professor aqui no programa de pós-graduação Lógica e Metafísica e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O tema do episódio de hoje é Epistemologia em Kant. Primeiramente, professor, obrigada por aceitar o nosso convite e para começar. Você poderia falar um pouco sobre o papel relevante de Kant, tanto para a filosofia de modo geral, quanto especificamente para o campo da epistemologia?
1: Boa tarde a todas e todos. Eu quero começar agradecendo muito ao convite de vocês, da equipe do PPGLM, responsável pela organização desse ciclo de apresentações em formato podcast, especialmente a Camila, Danielle, Renata, Rayane e Tiago, né, que formularam esse convite para mim diretamente. É um enorme prazer é, conversar com vocês sobre a filosofia de Kant e tentar aí, dar alguma contribuição para os interessados é, nesses assuntos, seja é, dentro do PPGLM, seja para um público aí, externo. Bom... É, é muito interessante esse desafio que vocês estão propondo, e é um grande desafio, que é resumir, né, numa resposta aqui, a importância de Kant para a filosofia em geral, né, ou para a história da nossa filosofia ocidental em geral, e em particular, mas não muito particular, é claro, a importância de Kant para a epistemologia ou para a é, história da reflexão filosófica sobre a possibilidade do conhecimento humano, sobre a, sobre a natureza do conhecimento humano. Bom, para tentar ser realmente o mais objetivo possível, e, é claro, né, assumindo todos os riscos envolvidos nisso, eu diria que o que Kant fez foi, essencialmente, propor uma grande negociação eh, para a tradição da filosofia metafísica pré-crítica, quer dizer, anterior... Aí ele, Kant, anterior ao projeto filosófico de Kant, chamado de filosofia crítica. E a proposta de Kant nessa negociação, é, que foi uma negociação que começou, é, que teve seu ponto de partida, particularmente no campo da epistemologia, mas é claro que não parou por aí, essa proposta foi é, daquelas propostas do tipo é, entregar os anéis para não perder os dedos. O que Kant propõe para essa metafísica pré-crítica é que ela faça um sacrifício. Ele desafia a tradição metafísica e testa essa tradição para ver em que medida e até que ponto ela consegue suportar perder. E quanto essa metafísica está disposta a perder em nome de se manter um projeto vivo. Só que, é claro, em nome de se manter um projeto metafísico vivo, porque transformado. E isso necessariamente envolveria, nessa proposta de Kant, aceitar limites para sua realização como metafísica e como ciência. Pois bem. Se a metafísica aceitasse essa negociação proposta por Kant, vai dizer Kant, ela teria que renunciar a um objetivo que sempre pareceu para ela Desde a Grécia a clássica, a coisa mais óbvia do mundo, e que Kant vai tentar mostrar que é um objetivo infundado, irrealizável, que é um projeto irracional. Esse objetivo é o objetivo de produzir conhecimento das coisas do mundo, entendendo que conhecer as coisas é conhecer as coisas tais como elas são em si mesmas, tais como elas são e existem independentemente dos nossos modos de acesso cognitivo a elas. A gente poderia dizer que uma das tarefas mais difíceis que Kant precisou enfrentar foi essa tarefa de convencer o seu leitor pré-crítico, o seu leitor e filósofo, profundamente e inveteradamente realista, convencer esse leitor de que se ele aceitar abrir mão da ipseidade que está incrustada no seu projeto cognitivo-metafísico, o que, que isso quer dizer? Se esse leitor, interlocutor, topar renunciar ao projeto de conhecer as coisas tais como elas são em si mesmas, que se ele fizer isso, se ele topar abrir mão desse anel, ele não vai estar perdendo tudo isso que ele acha que vai perder. Ele não vai estar implodindo o sentido do projeto epistemológico. Ele não vai estar reduzindo a ideia de conhecimento a essa ideia de uma mera constatação contingente de acontecimentos, nada disso. Ao contrário, ele vai estar ganhando. Mas o que ele vai estar ganhando não é a realização de nenhuma promessa grandiosa. O que ele vai estar ganhando é somente, e isso para Kant não é pouca coisa, mas é somente o direito de produzir metafísica e de produzir conhecimento objetivo da natureza de uma maneira justificada, de uma maneira legítima. Kant vai usar todas as suas forças argumentativas para mostrar que o nosso conhecimento das coisas é um conhecimento delas, tais como elas aparecem para nós, do modo como elas se mostram segundo determinadas condições subjetivas que são formais mas que não são condições privadas ou idiosincráticas né? pertencentes a este ou aquele sujeito mas que são condições subjetivas universais no sentido de intersubjetivas no sentido de transcendentais portanto Kant usa todas as suas forças argumentativas para mostrar que o nosso conhecimento das coisas é sempre um conhecimento fenomênico e sobretudo a gente vai usar todas as suas forças para tentar convencer seu leitor metafísico realista também de que um conhecimento que é assim fenomênico não é um pseudo conhecimento não é um impressionismo ilusório não é uma projeção solipsista de um mundo de representações mentais a gente vai tentar mostrar que o conhecimento fenomênico é um conhecimento que justamente vai ao encontro de tudo aquilo de mais relevante que a metafísica ou que a epistemologia a metafísica sempre exigiu para o conhecimento. Ou seja, conhecimento fenomênico é um conhecimento que envolve um acesso a uma natureza real, um acesso a coisas que têm uma existência independente do sujeito de conhecimento e, mais que isso, é um acesso às leis necessárias e não contingentes as leis necessárias de funcionamento dessas coisas. Só que é um acesso a essas coisas, não tais como elas são em si mesmas, mas tais como elas se mostram e tais como elas se deixam organizar pelas nossas faculdades de conhecimento, faculdades essas que vão ser, no fim das contas, justamente a fonte mesma daquela necessidade e daquele apriorismo das leis do funcionamento da natureza que vai ser chamada assim de natureza fenomênica portanto eu acho que a gente poderia dizer, querendo ser muito sucinto que o recado mais essencial do cantismo para a história da filosofia e da metafísica é esse, que se a metafísica ainda quiser ser um projeto racional viável ela tem um belíssimo caminho pela frente mas para isso ela precisa migrar do domínio das pretensões fantásticas. Né? E isso é importante notar. Não significa que Kant seja um repressor da metafísica. Significa somente defender que o humano fazendo metafísica não é igual Deus pensando e chegando ao ser com o seu pensamento. Kant vai ser, antes de tudo, um investigador do lugar próprio da racionalidade humana. E, nesse sentido, ele é etimologicamente um grego, em sentido crítico, quer dizer, ele é um crítico no sentido de que ele recorta crinem, de que ele delimita, de que ele percebe e reconhece os limites da atuação da razão humana e, sobretudo, mostra que a razão humana pode ser plenamente o que ela é, só que dentro desses limites. Uma observação importante sobre essa história que é verdadeira de Kant como um filósofo da delimitação, filósofo do limite. E aproveitando, é claro, que o tema dessa entrevista nossa aqui nesse podcast é epistemologia. Existe uma leitura bastante fundida da filosofia kantiana que ignora o projeto propriamente metafísico de Kant. ou que considera esse projeto metafísico, um equívoco do kantismo, uma aventura meio maluca, que seria incompatível com o espírito da filosofia crítica de Kant, espírito esse que seria um espírito positivista, um espírito quase que policialesco e repressor. Kant seria aquele filósofo que teria cortado as asas da razão humana e que nesse sentido teria confinado a razão humana dentro do campo justamente da epistemologia que teria mostrado que a única praxis legítima da razão humana seria o conhecimento objetivo, seria, no máximo, uma ciência da natureza, e o que é pior, uma ciência da natureza meramente fenomênica, em vez de ontológica. Vejam, é claro que é verdade que a ciência da natureza, para Kant, é, sim, conhecimento fenomênico, e não é uma ontologia da natureza. Mas, eu acho, que O que essa leitura equivocada, a meu ver, se esforça muito para não ver é que essa restrição do conhecimento objetivo e científico, essa restrição da racionalidade ao âmbito da fenomenalidade, isso está na filosofia de Kant justamente a serviço de uma liberação da racionalidade humana para fazer metafísica está a serviço de uma libertação da racionalidade humana para transcender o domínio da experiência, transcender o domínio da positividade científica. E transcender para quê? Transcender, é claro, né? sem pretensões dogmáticas e abusivas, mas transcender a experiência para construir um acesso àquilo que a metafísica, desde lá, os gregos sempre perseguiu. E que Kant, como metafísico, e não como epistemólogo, também vai sempre perseguir que é um acesso filosófico ao que é principal ao que é originário, ao que é fundamento e que Kant vai chamar de é, o que é incondicionado. Portanto, é importante deixar isso bem registrado, a epistemologia restrita né, e restritiva da filosofia de Kant não é um cercadinho que Kant constrói para confinar a razão humana, para cercear a liberdade da razão e impedir que ela realize as suas potencialidades? Eu diria que essa epistemologia é como que um tabuleiro construído para a razão jogar, de modo bem jogado, um dos seus jogos possíveis, que é o jogo do conhecimento objetivo, que é o jogo da causalidade empírica, mas Kant constrói ou delimita esse tabuleiro, ou esse cercadinho, somente para o jogo do conhecimento objetivo e da causalidade empírica não escorregar para um campo em que esse jogo não funciona. Ou seja, para a razão não desandar a querer aplicar as regras e a lógica do conhecer num domínio onde essas regras não se aplicam. E se elas são aí aplicadas, só produzem obstruções, só produzem impedimentos. Que é o domínio da metafísica. Ou seja, da pergunta por origem da investigação do que é principal ou do que é, de novo, incondicionado. Veja, para concluir, então, essa longa resposta a essa primeira pergunta difícil e desafiadora. A gente poderia dizer o seguinte, que Kant confina a objetividade epistêmica justamente para liberar a racionalidade metafísica para fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é pensar o incondicionado. E, justamente, sem misturar esse acesso ao incondicionado com pretensões epistêmicas, sem misturar isso com pretensões objetivantes, sem misturar isso no limite com pretensões ontológicas. Agora, como fazer a metafísica sem ontologia e sem transformar a metafísica numa espécie de epistemologia do ser? Bom, para isso a gente tem que dar uma espiada para além da epistemologia kantiana e a gente tem que ir tentando se aproximar da filosofia moral de Kant. Num certo sentido, a metafísica que realmente vai interessar a Kant como metafísica do incondicionado é uma metafísica ética, né? é uma metafísica das Zittan, Bom, mas aí a gente iria longe demais.
2: Muito obrigada, professor. Aproveitando para falar um pouco dos jogos possíveis da razão no campo da epistemologia, nessa investigação da racionalidade humana, duas noções bastante exploradas na literatura kantiana são as de a priori e a posteriori, e as de juízos analíticos e sintéticos. Em linhas gerais, pode dizer para gente como essas noções são definidas e como estão relacionadas? assim como falar um pouco sobre o papel que essas noções cumprem na filosofia de Kant?
1: Sim, claro. Ótima pergunta é, também essa. É, a priori e a posteriori, juízos analíticos e juízos sintéticos. Bom, eu vou, para tentar responder essa pergunta, rapidamente apresentar como Kant define essas noções e também apresentar como Kant define outras noções que vão ser necessárias para a gente definir estas noções. Então vamos lá, a priori para Kant é rigorosamente o mesmo que independente da experiência. E a posteriori é o mesmo que dependente da experiência no sentido de algo experiência de algo proveniente de informações fornecidas, né? pela experiência é claro que para isso começar a fazer algum sentido a gente precisa parar para definir o que Kant entende por experiência e aí a coisa começa a ficar um pouquinho complicada mas complicada mais no sentido de um pouquinho polissêmica no sentido de terminologicamente um pouco ambígua mas a meu ver nada que envolva o que seria uma confusão conceitual né, real Vejam, é, experiência, para Kant, é definida como conhecimento de objetos dados na nossa sensibilidade. Qual é o problema dessa definição? O problema é que, é, para essa nossa abordagem aqui, é, das noções de a priori e a posteriori, é que Kant também defende e explica que todo conhecimento de objetos sensivelmente dados, portanto, toda experiência, segundo essa definição, envolve necessariamente algo de apriorístico. De modo que pode parecer estranho definir o a priori como independente da experiência e associar o a posteriori à experiência, quando a experiência mesma vai ser definida como uma coisa que envolve elementos a priori. Mas vejam, isso se resolve facilmente quando a gente percebe que Muitíssimas vezes, Kant usa o termo experiência não exatamente para caracterizar isso, o conhecimento em sentido pleno, em sentido estrito, de algo dado nos sentidos, mas ele usa esse termo para indicar ou para designar justamente aquele elemento propriamente sensível desse conhecimento, que Kant também vai chamar de o um elemento propriamente empírico desse conhecimento. Pois bem, se a gente tomar experiência nesse sentido, Vejam que a definição de a priori fica bem mais tranquila. Porque algo é a priori quando ele é independente, quando ele não provém daquilo que afeta a nossa sensibilidade. E algo é a posteriori quando se trata de um algo ao qual nós temos acesso cognitivo a partir das informações que a nossa sensibilidade, que os nossos sentidos nos fornecem. Bom... Nesse ponto, o que Kant faz é associar a essas noções certos predicados que vão ser bastante importantes para a gente entender a articulação de a priori e a posteriori com os tipos de juízo que essa pergunta de vocês aí está propondo, que são os juízos do tipo analítico e do tipo sintético. Que predicados são esses? Kant vai deixar bem registrado que todas as representações do sujeito que são ditas a priori ou a priorísticas são também ditas necessárias. E tudo aquilo que provém dos sentidos e que, portanto, é a posteriori, é dito ser contingente. Pois bem, quando todas essas noções são aplicadas aos juízos, a coisa vai ficar mais ou menos assim, antes de mais nada o que é juízo para Kant juízos são sempre para Kant ligações entre conceitos ligações essas que visam a um objeto e a um objeto no sentido de a um algo extraconceitual para o qual os conceitos funcionam como uma regra de reconhecimento por exemplo o conceito de cadeira é uma regra de identificação ou de reconhecimento de certos itens que se conformam às chamadas notas características do conceito de cadeia. Que notas podem ser essas, por exemplo, servir para sentar, possuir pés, possuir uma base, um encosto, etc. Quando um juízo associa o conceito sujeito, o, perdão, o conceito sujeito, cadeia, a um outro conceito, que vai ser o conceito predicado, por exemplo, firme, isso para usar o exemplo mais simples, do juízo do tipo categórico. Segundo Kant, essa conexão de conceitos que se caracteriza como um juízo visa a descrever um estado de coisas objetivo. Vejam, eu não tenho mais apenas uma regra de reconhecimento de algo. Né? Eu tenho uma pretensão de asserir de afirmar com verdade, isso é, com correspondência aos fatos, com um correspondência aos estados de coisas, a serir que esse algo que é reconhecível ou recognocível como cadeira, possui a propriedade de ser firme. Pois bem, como é que as noções de analítico e de sintético vão entrar nessa história? Elas entram quando a gente formula a seguinte pergunta. Como se decide o valor de verdade dos juízos? Isso é o mesmo me perguntar. Como eu sei se um juízo é verdadeiro ou falso? Eu estou falando, é claro, de juízos que têm um valor de verdade ou que têm um valor de verdade decidível. Né? E, portanto, não são é, os juízos, por exemplo, da chamada metafísica dogmática, que são, para Kant, juízos do ponto de vista lógico, porque tem um sujeito, um predicado, tem uma cópula, mas não são juízos bem construídos do ponto de vista epistêmico. Por quê? Porque eles justamente são indecidíveis cognitivamente. Então, a pergunta é como eu decido se um juízo epistemicamente decidível é verdadeiro ou falso? E, nesse momento, é, na leitura de Kant, é claro, a tradição metafísica é, deparou com dois grandes grupos. Um deles é o grupo dos juízos cuja decidibilidade vai ser dada pela experiência, ou melhor, vai ser dada pelo elemento propriamente empírico da experiência. O então, que a gente vai chamar de intuição empírica. Por exemplo, justamente, o juízo que eu mencionei agora, a cadeira é firme, ou sei lá, este lápis é branco. São os meus sentidos é, que vão me fornecer a informação de se esse juízo descreve os fatos com verdade ou com falsidade portanto se a decisão sobre a verdade ou a falsidade desse juízo depende da experiência então Kant diz que esse juízo é um juízo a posteriori. mas é importante notar aqui que junto com essa a posterioridade ou com esse a posteriorismo o que esse juízo traz ou expressa é uma ampliação real do nosso conhecimento daquilo que o conceito sujeito identifica. O que eu quero dizer com isso? Que esse juízo está me informando, ou está informando a uma pessoa que não está vendo o lápis, por exemplo, que o lápis tem a propriedade de ser branco. Portanto, esse juízo está dando a conhecer algo novo sobre o lápis. E novo no sentido de algo que eu não saberia se eu só pensasse no lápis. E se eu só refletisse sobre aquilo que eu entendo quando eu entendo o que é um lápis. Portanto, quando eu digo que esse juízo está ampliando meu conhecimento do lápis, eu quero dizer que ele está me informando propriedades que estão para além do conceito que eu possuo. No caso, do conceito de lápis. E um juízo uh, que uh, vai ser assim, ampliativo ou extensivo do meu conhecimento, vai se chamar no vocabulário quantiano, um juízo sintético e por fim, a última informação sobre esse tipo de juízo sendo ele um juízo a posteriori e sendo ele um juízo ampliativo ou extensivo do meu conhecimento esse tipo de juízo sintético que é sintético na medida em que é empírico tá? Não precisa ser sempre assim. Mas esse tem a característica de ser também um juízo que Kant chama de contingente. O que significa isso? O contrário de um juízo necessário ou apodítico. Em que sentido o juízo empírico a posteriori é contingente? No sentido de que se a informação que ele expressa vem sempre dos sentidos, esse juízo nunca vai poder afirmar algo que sempre necessariamente é o caso. Ele vai sempre afirmar que é o caso, aquilo que naquele momento eu estou sentindo ou sensivelmente aprendendo como sendo o caso. Por exemplo, não é necessário que o lápis seja branco. Se ele deixar de ser branco, ele vai continuar sendo o que ele, digamos, substancialmente é um lápis. De modo que, com um juízo desse tipo, eu vou sim ampliando o meu conhecimento dos objetos do mundo, que eu reconheço com os meus conceitos, mas eu vou produzindo um tipo de ampliação epistêmica que é uma ampliação empírica e que é contingente. Eu não vou nunca, com esse tipo de juízo, ampliar é. o meu conhecimento na direção de quê? de um reconhecimento de leis necessárias de funcionamento dos objetos e das coisas do mundo. Porque para Kant, uma lei, isto é, uma regra necessária de funcionamento, não vai ser nunca apreendida num simples evento perceptivo. Não pode ser informada para mim por um contato sensível, individual meu, com um certo objeto que me afeta. Pois bem, esses são os juízos sintéticos que Kant identifica é, como muito legítimos e com os quais a tradição pré-crítica lida abundantemente e que são notadamente muito valorizados, talvez até supervalorizados, segundo Kant, pela tradição do empirismo. São juízos que são ampliativos, né? eles expressam conhecimentos novos, mas são meramente contingentes e por isso eles não servem, na concepção de Kant, é claro, eles não servem para uma ciência verdadeira. Porque para Kant, uma ciência verdadeira exige sempre conhecimentos necessários, é? conhecimentos apriorísticos, que são sempre conhecimentos de leis, por exemplo, conhecimento das leis da natureza. Ok, para esse primeiro grupo. O outro grupo de juízos com que a tradição pré-crítica também lida abundantemente é o grupo dos juízos que Kant vai chamar de analíticos e que a gente já pode facilmente imaginar como funciona. Ao contrário do que acontece nos juízos sintéticos, nos juízos analíticos o valor de verdade deles é independente da experiência. O que, que isso significa? significa que para eu saber se ele é um juiz verdadeiro ou falso, basta eu prestar bem atenção no conceito sujeito desse juízo. Ou seja, basta eu refletir sobre aquilo que eu entendo quando eu entendo o que significa o conceito sujeito. Que é o mesmo que dizia aí no dialeto kantiano, que basta eu pensar nas notas características, nas merkmale, né? notas características, do conceito sujeito. Por exemplo, para eu saber se esse juízo... Uh, o alumínio é um metal. É um juízo verdadeiro ou falso? Eu não preciso sair pelo mundo empírico afora, pelo mundo da experiência, testando empiricamente todos os pedacinhos de alumínio que eu encontro pela frente, para saber se se trata de um metal ou se não é um metal. Eu sei que o alumínio é um metal, de novo no dialeto kantiano, porque ser metal... É uma nota do conceito alumínio. Uma nota contida no conceito alumínio. Isso de tal modo o quê? que eu só entendo o que é alumínio entendendo ele como um metal. E, portanto, de tal modo que se eu produzir sobre alumínio um juízo que nega essa nota do próprio conceito de alumínio, eu vou estar produzindo um juízo que é contraditório. Evidentemente, portanto, esse juízo se chama analítico porque ele consiste, pura e simplesmente, num desdobramento, numa análise do conceito de sujeito. Numa atribuição predicativa a esse conceito de sujeito, né? uma atribuição predicativa daquilo que são as próprias notas características do conceito de sujeito. Aquelas notas que a gente pode dizer que constituem a inteligibilidade do próprio conceito. Pois bem, Kant vai dizer que do ponto de vista da construção de uma ciência né, e de um conhecimento seguro, esses juízos analíticos não têm aquele probleminha dos juízos sintéticos empíricos, que é o probleminha de serem sempre juízos contingentes. Os juízos analíticos não são nunca contingentes que eles não dependem em absolutamente nada da experiência. Nós sabemos, a priori, portanto, de modo necessário, de modo apodítico, que o alumínio é um metal. Então, desse ponto de vista, os juízes analíticos estariam plenamente aprovados, estariam muito bem recomendados para o interesse de construir um saber sólido, uma ciência sólida. O problema é que eles têm um outro probleminha. Que justamente os juízos sintéticos a posteriori não têm. Os juízos analíticos, vai dizer Kant, não ampliam o nosso conhecimento. Não são juízos ampliativos do nosso saber daquilo que pertence a um objeto que eu reconheço como eu conceito. Por quê? Porque tudo que esses juízos me dizem do objeto é algo que eu sempre já soube, desde o momento em que eu pensei esse objeto. Nenhuma vírgula além disso. Veja, nesse sentido, uma das maiores encrencas de Kant com a tradição metafísica racionalista vai aparecer justamente nesse ponto. Kant entende que esse dogmatismo racionalista investiu todas as suas fichas nesse tipo de juízo. Para quê? Para produzir um conhecimento pretensamente ontológico, um conhecimento do ser e das coisas tais como elas são em si mesmas e investiu tudo aqui justamente porque esses juízos são absolutamente necessários. Portanto, eles cumprem perfeitamente aquele requisito de apriorismo, né? de que todo conhecimento racional precisa muito para se constituir. Mas, para Kant, esse racionalismo dogmático se esqueceu, ou fez muita força para esquecer, que um apriorismo analítico é, na verdade, um apriorismo estéreo. Ele não produz conhecimento nenhum. E com esse tipo de apriorismo analítico, a razão só fica dizendo para si mesma o que ela já sabe quando ela pensa. E que ela, sim, não dá nenhum passo, além dos meros conceitos, na direção de informações novas sobre os objetos. Informações essas novas, que só vão ser realmente novas se elas vierem de uma instância que seja extraconceitual se elas vierem de um domínio que esteja para além do conceito. No caso dos juízos empíricos, dos juízos a posteriori, que cumprem esse requisito de serem ampliativos, de portanto não serem estéreis, no caso deles, essa instância extraconceitual que dá o valor de verdade do juízo é a gente viu a experiência. Mas a gente viu que isso faz com que esses juízos empíricos percam por outro lado. Que eles percam por falta de a apriorismo, ainda que eles ganhem segundo o critério da fecundidade, né? ou o critério da ampliação cognitiva. Pois bem, feito todo esse diagnóstico, o que Kant vai fazer é constatar que ele assim como toda a tradição metafísica anterior a ele, está diante de dois grupos de juízo que são, em última instância, imprestáveis para um conhecimento sólido e seguro. Né? Seja ele um conhecimento físico, matemático ou metafísico. Por quê? Porque a priorismo estéreo não funciona. De um lado. E, de outro lado, fecundidade contingente também não funciona. Pelo menos não funciona para a constituição, de um conhecimento sólido. Para resumir, então, a história dessa outra resposta gigantesca que eu estou produzindo aqui. O que Kant é, vai buscar, com a sua filosofia crítica e com todo o seu idealismo transcendental, não é inventar nenhum problema filosófico novo para depois resolver. O que ele vai fazer é tentar explicar a possibilidade do quê? de um apriorismo que não seja estéreo e de uma ampliação cognitiva que não seja contingente. Ou seja, ele busca um conhecimento propriamente dito que não se reduza nem a uma constatação empírica de ocorrências, que é o caso que ele identifica como empirismo, nem se reduza a uma análise de conceitos, né? como no caso do racionalismo racionalismo, esse que para Kant é pior. Porque é sempre uma mera análise de conceitos, mas que está sempre tentando dar um pulo do gato para o domínio do ser, que está sempre querendo dar um jeito de fingir que, além de análise, é síntese também. Que está sempre defendendo que, em alguns casos, pelo menos, seria suficiente pensar corretamente, do ponto de vista da lógica geral, para conseguir produzir uma passagem para o domínio da ontologia. E Kant vai escrever toda a dialética transcendental da crítica da razão pura para mostrar que isso não dá para fazer de jeito nenhum. Pois bem, e o que dá para fazer? Hum, na direção de um conhecimento legítimo, que seria ao mesmo tempo ampliativo e apriorístico. Vejam, essa pergunta é exatamente a pergunta kantiana sobre a possibilidade de juízos sintéticos não empíricos né, e sobre a possibilidade de juízos a priori não analíticos. E vejam, essa é a famosíssima pergunta, que é o leitmotiv de toda a filosofia kantiana, a pergunta pela possibilidade de juízos sintéticos a priori. Eu vou é, me aproveitar de que vocês não perguntaram especificamente sobre os juízos sintéticos a priori, e eu vou deixar essa pergunta aí no ar, somente formulada, sem resposta, aproveitando essa tese muito difundida da filosofia antiga, de que o mais importante, o mais difícil na filosofia não é exatamente responder, mas é perguntar bem. E também porque se eu entrasse nessa seara, a, a, essa entrevista não ia acabar nunca.
0: Muito obrigada, professor. Vamos ficar curiosos aí para a resposta sobre o a priori. e Vamos fazer um podcast só sobre o a priori kantiano. Combinado. Vamos aguardar ansiosamente. Agora, professor, a tese de que o entendimento, por meio da síntese das categorias, desempenha uma função importante na experiência perceptiva é uma tese de destaque na filosofia kantiana e isso depende notadamente da maneira como compreendemos a relação entre entendimento e sensibilidade, entre categorias e intuições. Para a tese kantiana do entendimento, como essas relações estão constituídas?
1: Uh, vejam, eu acho que na resposta à pergunta anterior, é, talvez já, tá, já tenha aí aparecido uma parte desse problema. É você diz que o entendimento desempenha uma função importante na experiência. Tem uma passagem no prefácio à edição B da Crítica da Razão Pura, que é a edição de 1787, que confirma, de fato, essa formulação é, que você acabou de fornecer. que a gente vai dizer, eu vou dar uma lidinha, né? são quatro linhas, ele diz o seguinte nessa, nessa passagem, de B27 uh, B28 do prefácio, a uh, edição de 87. Com efeito, a própria experiência é uma forma de conhecimento que exige concurso do entendimento cuja regra devo pressupor em mim antes de me serem dados os objetos, portanto, a priori. E essa regra é expressa em conceitos a priori pelos quais tem que se regular necessariamente todos os objetos da experiência. A citação termina aí. Vejam, essa passagem vai aparecer num contexto do prefácio em que Kant está explicando que só é possível produzir um conhecimento necessário de objetos da natureza, portanto, produzir juízos sintéticos a priori na ciência da natureza, na física, se a gente aceitar essa tese idealista, né? que é qual? A tese de que nós vamos aos objetos a serem conhecidos, aos objetos que nos afetam, sempre previamente municiados com determinados instrumentos né, formais, epistêmicos, que são apriorísticos, que são universais ou universalmente válidos e que condicionam né, o nosso acesso ao que a gente está se pondo a conhecer. Essas formas, a priori, né, vão se dividir em dois grupos. As formas, a priori, estéticas, né, ou as formas, a priori, da intuição sensível, que são a espacialidade e a temporalidade, e o outro grupo, as formas, a priori, lógicas, que são formas do pensamento de objetos e que são, é, em última instância, as categorias do entendimento. O contexto, portanto, dessa frase é uma explicação do que acabou ficando muitíssimo famoso como sendo a Revolução Copernicana, né, operada na filosofia pelo idealismo formal de Kant. E que revolução é essa? É a tese de que nós conhecemos as coisas somente na medida em que elas se conformam a essas nossas formas epistêmicas, apriorísticas. E isso, para Kant, claramente implica que nós não conhecemos as coisas tais como elas são em si mesmas, mas somente tais como elas se deixam receber e se deixam pensar pelos nossos modos finitos e bem delimitados de receber sensivelmente algo e de pensar esse algo que é sensivelmente recebido. E isso é, implica basicamente o seguinte, que o kantismo está comprometido de algum modo com a existência de uma certa uh, externalidade epistêmica, está comprometido com a existência de um domínio de coisas, né, digamos assim, fora de nós em sentido absoluto, que são coisas que nos afetam e as quais coisas, nós temos um Primeiro, acesso que é eminentemente sensível. Isso vai significar uh, duas coisas. Primeiro, que quando o sujeito cognoscente é assim, originariamente afetado, ele produz determinadas representações singulares e imediatas, que são chamadas de intuições empíricas. E que essas intuições empíricas são dispostas nas formas estéticas a priori do espaço e do tempo. Isso é o mesmo que dizer que os objetos indeterminados, quer dizer, conceitualmente ainda indeterminados, né, da intuição empírica, assumem um lugar na espacialidade e um momento da temporalidade. Nessa etapa aí do processo de conhecimento, a gente pode dizer que o que nós temos já são fenômenos, Erscheinungen. Nesse sentido, em que eles são definidos por Kant, nessa definição célebre, como objeto indeterminado de uma intuição sensível. Isso que é a definição número um de Erscheinung. Pois bem, quando o entendimento aplica as funções lógicas do pensamento de um objeto em geral, né? quando ele aplica essas funções especificamente para pensar isso que foi dado na nossa sensibilidade, ele pensa os fenômenos por meio de categorias. Né? Categorias, essas que vão ser justamente aquelas formas lógicas do pensar, só que exercendo a função de uma determinação conceitual do que foi dado no espaço e no tempo. Vejam, existe toda uma discussão na hermenêutica aí do kantismo sobre o momento lógico disso, que é a operação de síntese. Né? Kant Fala em momentos importantes que a síntese é uma função da faculdade da imaginação, que poderia operar essa faculdade independentemente da faculdade do entendimento. Mas fala também, em alguns momentos importantes, que a síntese da imaginação vai ser sempre uma síntese comandada pelo conceito do entendimento. Bom, em todo caso, o que importa de um modo mais geral é que o conhecimento objetivo vai ser sempre o resultado né, é, entre uma operação passiva é, receptiva que se produz na nossa sensibilidade e uma operação propriamente ativa que envolve tanto a construção de conceitos empíricos né, para subsumir as intuições sensíveis, quanto envolve mais radicalmente a aplicação das categorias né, como conceitos ou como formas de conceitos a priori para guiar tanto a produção dos conceitos empíricos como as ligações entre os dados intuídos. Enfim, é mais ou menos assim, então, que Kant apresenta essa relação entre entendimento e sensibilidade nisso que você, na pergunta, está chamando de experiência perceptiva. E, nesse sentido, a gente sempre lembra daquela passagem famosa da crítica da razão pura que resume um pouco a necessidade desse... Concerto, né, dessa articulação entre passividade e atividade na constituição do conhecimento que é a passagem em que Kant afirma que intuições sem conceitos são cegas e que conceitos sem intuições são vazios
2: pensando agora propriamente sobre o idealismo kantiano são duas as minhas perguntas em que consiste, basicamente, o idealismo transcendental de Kant? E pensando a partir de uma compreensão proposta por você de anti-idealismo do idealismo transcendental kantiano, como podemos situá-lo em relação ao antirrealismo transcendental, que é a marca mais popular da filosofia kantiana?
1: Ok, uma pergunta conceitualmente carregada, enrolada, eu vou ter que desembrulhar ela né, para tentar responder. Vejam, Kant é um filósofo curioso é, que se intitula né, idealista e, nesse sentido, a gente espera dele que ele confronte né, fundamentalmente formas de realismo. e Ele faz isso, mas, além de fazer isso, ele se ocupa muito tempo né, e estranhamente em condenar o próprio idealismo e é claro que para essa condenação do idealismo promovida por Kant não virá uma autocondenação porque Kant é idealista é preciso que fique claro que o idealismo que Kant está propondo é um tipo de idealismo e que ele está muito preocupado em ser mal compreendido e mal interpretado, interpretado nesse seu Tipo de idealismo. E isso a tal ponto que ele escreve toda uma obra importantíssima, dois anos depois da primeira edição da Crítica da Razão Pura, que é essa famosa obra chamada Prolegômenos a Toda a Metafísica Futura, e isso foi em 1783, que é, por um lado, uma espécie de vulgata da Crítica da Razão Pura, uma apresentação é, sumária das teses mais fundamentais da Crítica da Razão Pura, só que adotando um método dispositivo diferente. Né? Na crítica, o método expositivo é chamado de sintético. Nos prolegômenos, o método vai ser chamado de método analítico. ok então, Os prolegômenos são, é, é, por um lado, um sumário da crítica da razão pura, mas são também, muito fundamentalmente, uma resposta de Kant aos leitores e aos intérpretes da crítica da razão pura que terminaram de ler essa obra achando que Kant era um idealista, do tipo de idealista que defende que é disso que a gente chama de conhecimento objetivo, não passa, no fim das contas, de um impressionismo, né? ou de uma mera projeção de representações produzidas independentemente pela subjetividade. Kant, então, dos prolegômenos, é, vai fazer essa famosa distinção entre idealismo formal, que é o idealismo dele, e um idealismo material ou um idealismo empírico, que é o idealismo com o qual ele não gostaria de ser confundido. Bom, esse é um ponto importante que eu eh, quero abordar nessa resposta a essa ótima pergunta que você formulou. E um outro ponto que merece uma conversa aqui é que eh, nas passagens mesmas da Crítica da Razão Pura em que Kant se apresenta como idealista, ele também se apresenta como um realista. Pode parecer muito estranho isso. Não se costuma reconhecer Kant nessa referência, nessa autorreferência de realista. E nessa passagem, na verdade, o que Kant vai fazer é uma espécie de jogo retórico né, que vai consistir numa permuta de substantivos e adjetivos. Ele vai jogar com dois nomes substantivos, o realismo e o idealismo, e com dois qualificativos, né? transcendental e empírico, isso de tal forma que o resultado desse jogo é, serão quatro combinações, duas dessas combinações Kant vai se auto-atribuir, bom vamos ver como é que isso funciona, Kant vai defender que o sistema filosófico dele é um idealismo transcendental e ao mesmo tempo um realismo empírico, e as outras duas combinações ele atribui ao conjunto mais geral dos seus adversários filosóficos, né? ou seja, a toda a tradição epistêmica e metafísica pré-crítica ou acrítica. Ele diz de todo esse grupo de pensadores e de pensamentos né? que eles funcionam segundo o pressuposto de um realismo transcendental. Né? De um realismo transcendental, só que que a gente não pode dizer que é ao mesmo tempo um idealismo empírico, mas que, segundo Kant, realismo transcendental é esse que necessariamente desanda em idealismo empírico, e isso segundo uma certa lógica que não está necessariamente comprometida com uma cronologia histórica. Então, é, eu proponho que a gente é, realize ou tente essa tarefa de desembrulhar entender um pouco... É, todas essas noções e essas é, permutas. Vejam, é, o realismo transcendental, que é, é muito associado por Kant à filosofia racionalista, dogmática, a gente pode dizer muito é, sumariamente que é um sistema de pensamento, segundo Kant, é claro, que é, entende o que pressupõe que quando a razão se transcende a si mesma na direção das coisas, para produzir conhecimento dessas coisas, o que a razão encontra é uma realidade em si mesma, Ou o que ela encontra é uma realidade que ela interpreta como sendo a constituição das coisas tais como elas são em si mesmas. E o conhecimento que ela produz seria, portanto, o um conhecimento dessa realidade ontológica absolutamente externa. Seria o conhecimento das coisas tais como elas realmente são em si mesmas daí realismo transcendental e a gente eh, já viu eh, por essa nossa conversa e as respostas anteriores que o jogo do é outro jogo o que o sistema kantiano explica é que quando a razão se transcende a si mesma na direção das coisas para conhecer as coisas o que ela encontra não são coisas vigorando aí na sua ipseidade ou desfilando na sua constituição ontológica de coisas em si mesmas. Né? O que a razão cognoscente vai encontrar são as coisas tais como elas estão aceitando se mostrar segundo as nossas condições de acesso a elas, que são condições finitas, limitadas, que são condições bem delimitadas e condições enquadradoras e não são instrumentos de um acesso neutro e transparente a uma realidade em si mesma. Portanto, para Kant, quando a razão uh, se transcende na direção de um conhecimento das coisas, ela se encontra, sim, com essas coisas. Mas esse sujeito racional cognoscente produz um acesso a essas coisas que é mediado por um arcabouço de condições epistêmicas que são condições subjetivas que pertencem, portanto, ao domínio da idealidade. Então, para a nossa razão, conseguir se encontrar com as coisas que estão fora dela, para conhecer essas coisas, ela precisa colocar algo dela, razão, nessas coisas. E esse é algo apriorístico, que é desse modo previamente colocado, é uma condição, um conjunto de condições para que as coisas externas venham a ser conhecidas. É claro, como fenômenos. E não mais é, tais como elas são em si mesmas. Daí né, esse título idealismo transcendental. Ok, mas esse idealismo transcendental não está dizendo, de modo nenhum, que o nosso conhecimento não é um conhecimento da realidade. Não está dizendo, de modo nenhum, que isso que a gente toma por objeto de conhecimento é uma mera representação do sujeito ou que a gente vive num mundo de ideias ou meras representações que a gente mesmo produz e que a gente diria equivocadamente que seria um mundo de objetos. Os prolegômenos, essa obra de 1783 que eu citei, sublinham, com uma ênfase que é gigantesca, que o idealismo transcendental, Kant vai dizer, é um idealismo formal. isso exatamente para deixar claríssimo que existe um momento, um elemento, propriamente empírico no conhecimento, que é o preenchimento material daquelas condições formais, ideais do sujeito. Condições essas que o sujeito projeta como mediação para qualquer acesso a objetos. E a existência desse elemento empírico, material, garante que quando a gente conhece as coisas que nos afetam, né, recebendo e pensando essas coisas, segundo condições formais a priori o que a gente está conhecendo é de fato uma realidade, fenomênica é claro, mas uma realidade com todas as restrições né, e com todos os obstáculos ao ficcionalismo e ao invencionismo que a gente espera de um conhecimento rigoroso de uma realidade, ou seja o que a gente vai é, estar assim conhecendo é algo que a gente não poderia saber a partir do uso dos nossos recursos meramente internos, meramente subjetivos. Vai ser algo que nos é informado realmente por uma externalidade ou por uma alteridade que o sujeito não cria, o sujeito não modifica, não manipula. E é por isso que Kant diz que o seu idealismo transcendental é também um realismo empírico não é o realismo ontológico do projeto pretencioso né, e desmedido do que Kant chama de metafísica dogmática. Okay. Qual é agora precisamente a relação entre aquele realismo transcendental da metafísica racionalista dogmática e o último par da análise combinatória, que é o par idealismo empírico? Vejam, eu disse agora há pouco que a gente não pode dizer que o realismo transcendental é, ao mesmo tempo, um idealismo empírico, mas Kant diz que esse realismo transcendental desanda em idealismo empírico. E isso segundo uma certa lógica que não está necessariamente comprometida com uma cronologia histórica, etc. Pois bem. Kant vai discutir esse assunto na Dialética Transcendental da Crítica da Razão Pura, numa sessão chamada Paralogismos da Razão Pura, especificamente no Quarto Paralogismo. E é uma discussão que só aparece na primeira edição da Crítica da Razão Pura. Na segunda edição, que é de 1787, toda essa discussão vai dar lugar a uma sessão chamada Refutação do Idealismo. Resumidamente, vejam, é, o que Kant defende naquele quarto paralogismo da edição A é o seguinte, que à medida que o realista transcendental vai sendo confrontado com a impossibilidade do seu projeto metafísico e epistêmico, se ele não aceitar produzir uma revolução na sua maneira de pensar, que vai ser a revolução proposta pelo idealismo kantiano, ele vai tender naturalmente a se transformar num idealista empírico. Por que isso? Porque um realista transcendental é alguém que acredita obstinadamente na ideia de que conhecer é conhecer as coisas tais como elas são em si mesmas. É muito difícil para ele se livrar desse pressuposto, inclusive porque é um pressuposto bem plausível aqui entre nós. Pois bem, quando ele vai descobrindo né, que todos os argumentos né, com os quais ele tenta se convencer a si mesmo de que esse seu projeto metafísico-ontológico é viável, é, são argumentos de que, é, que no fundo, não se sustenta, esse personagem filosófico chamado realista transcendental vai se transformando nesse outro personagem que é alguém que admite o fracasso, no sentido de que aceita né, a inexequibilidade da sua metafísica ontológica, mas continua acreditando que um conhecer que se preze precisa ser um conhecer o ser. Precisa ser um conhecer as coisas tais como elas são em si mesmo. Esse novo personagem, que é como que o dia seguinte, né, o day after, do realista transcendental, no fundo, segundo Kant, é um realista transcendental desiludido né, e mergulhado nessa sua desilusão metafísica, ele se conforma com a tese, com a conclusão, depois de todo esse processo, de que tudo que está em volta dele não são objetos. Né? São meras representações de objetos, que para ele significa, são meras impressões subjetivas, criadas pelas mentes dos sujeitos, que se existe alguma coisa fora de nós, a gente nunca vai ter acesso a essa coisa, porque, no fim das contas, nós estamos inevitavelmente presos na bolha solipsista da nossa subjetividade. Esse personagem metafísico, dogmático, decepcionado, vivendo o dia seguinte do seu choque de realidade, ou melhor, do seu choque de não realidade, é justamente o que Kant vai chamar de idealista empírico. E é assim que Kant é, vai entender, para concluir, a linha de continuidade entre o realista transcendental e o idealista empírico. Do mesmo modo que ele entende e explica aquela copertinência, digamos assim, entre o idealismo transcendental e o realismo empírico. Esses dois últimos pares sendo os títulos que Kant vai atribuir ao seu próprio sistema filosófico.
0: Muito bom, professor. É, no seu artigo de 2011, é, você nos chama atenção para o lugar da apercepção na crítica da razão pura e faz uma leitura do parágrafo 18 dessa obra, pensando o sentido para o projeto dedutivo da crítica com relação à distinção entre a unidade objetiva e a unidade subjetiva da percepção. De que modo a gente pode compreender a unidade subjetiva da percepção como um juízo de percepção sobre objetos subjetivos?
1: <risos> Mais uma pergunta escabrosa, dificílima. <risos> Vejam, eu vou tentar é, decodificar isso na medida das minhas possibilidades e dos limites é, dessa resposta que não pode ser longa demais. Eu queria começar também agradecendo particularmente é, por essa pergunta, que talvez seja mais é, difícil, é, porque ela mostra que vocês é, se debruçaram sobre esse artigo meu é, de 2011, lá atrás, e encontraram de fato que é o ponto central do argumento que eu tento defender lá. Só tem um pequeno probleminha. É que... Uh, que eu, eu, a minha interpretação da dedução transcendental das categorias, da analítica transcendental da crítica da razão pura, mudou muito nessa última década. Né? Isso ainda bem, né? é saudável. É, essa mudança vai aparecer num artigo meu de 2017, que foi publicado na revista Kant e Prince. Mas, de, de todo modo, o que eu vou tentar fazer é responder essa pergunta, evidentemente, na perspectiva... É, da minha visão mais ou menos atualizada é, desse problema. Então, é, vamos aos poucos. O tema é, é, dessa pergunta, que é o tema desses dois artigos aí que eu mencionei, vai ser, final das contas, a dedução transcendental das categorias. E essa dedução é uma das sessões mais é, estudadas, mais debatidas, mais controversas da crítica da razão pura, Inteira, e talvez de todo o sistema filosófico de Kant. Dizem que, eu já ouvi isso muito, que é, talvez seja a seção do pensamento de Kant sobre a qual mais se produziu o comentário secundário. Pois bem, é, na minha leitura, é, o que essa dedução tenta mostrar, ou demonstrar, é basicamente isso, que é possível um conhecimento que seja, ao mesmo tempo, objetivo e fenomênico. O que a gente tenta provar aqui o quê? que as coisas que eh, nos afetam, que são recebidas, como a gente viu nas respostas anteriores, pelas formas a priori da nossa sensibilidade, que essas coisas, ou que algumas dessas coisas, são pensáveis pelos nossos conceitos também a priori. Vejam, toda a importância dessa, dessa dedução transcendental das categorias, a meu ver, está nisso, que ela é uma resposta a um problema filosófico, real, né? e além de real, histórico. É, eu acredito que ela seja a resposta final kantiana, para isso que Kant entende como sendo é, um fantasma que atormenta historicamente a, a epistemologia metafísica, que fantasma é esse? é o fantasma da possibilidade de que o mundo externo, o mundo das coisas fora de nós, que a gente pretende conhecer com a nossa ciência, que esse mundo seja, por algum motivo, resistente a nós, resistente à nossa cognição, seja resistente aos nossos conceitos, aos instrumentos que a gente precisa necessariamente usar para tentar conhecer ele. Que esse mundo das coisas externa seja, de alguma maneira, blindado contra nós. Por que isso? Porque, afinal de contas, veja, a constituição ontológica das coisas mesmas, né, fora de nós, não é, ou pelo menos não é, evidentemente, a mesma constituição ontológica dos nossos pensamentos sobre as coisas. Enfim, parece claramente existir uma heterogeneidade entre o estatuto ontológico dos nossos pensamentos né, dos nossos conceitos de um lado e o estatuto ontológico das coisas individuais que constituem o mundo que existe e que existe independentemente de nós o que a gente vai tentar mostrar nessa sessão da dedução transcendental é que é, essa possível heterogeneidade pode se resolver quando a gente passa a admitir que o que a gente vai conseguir conhecer desse mundo externo, heterogêneo, a nossa racionalidade, é precisamente aquilo que, desse mundo que se deixa absorver pela lente própria das nossas faculdades cognitivas. É aquilo desse mundo que aceita se conformar às nossas formas apriorísticas, como a gente viu, estéticas e lógicas, de conhecimento. Vejam, isso de tal modo que se há nesse mundo externo algo de tão radicalmente heterogêneo, no sentido de resistente à nossa racionalidade, esse é algo simplesmente vai permanecer incognoscível. E o objeto do conhecimento, de um conhecimento sólido e seguro de leis de funcionamento da natureza. Esse objeto vai ser o fenômeno desse mundo radicalmente heterogêneo. Fenômeno esse que... É, Pode ser pensado como a coisa externa tal como ela se mostra ou como aquilo da coisa externa, aquele algo pertencente à coisa externa que aceita se fazer fenômeno, é se mostrar. Pois bem, esse seria, na minha leitura, o objetivo da dedução transcendental. Provar a possibilidade do conhecimento objetivo demonstrando né, que, pelo menos, algumas das nossas intuições sensíveis são pensáveis né, pelos nossos conceitos, pelos nossos conceitos apriorísticos. Ok, vejam, se esse objetivo, definido dessa maneira, já é tema de uma controvérsia gigantesca, admitindo que o objetivo da edição seja realmente esse, é a estratégia é, dessa demonstração o método dessa prova, vejam, isso é mais controverso ainda. O artigo que vocês é, citam na pergunta vai partir é, é, desse pressuposto de que o objetivo é esse na dedução transcendental e vai tentar descobrir, vai tentar explicitar qual é o método, qual é a estratégia de Kant para provar essa possibilidade do conhecimento objetivo fenomênico, claro. Veja, então eu vou tentar explicar qual seria a estratégia de Kant na minha interpretação. Eu acho que esse que é o tema da pergunta mesmo. É, a mim parece que Kant a, assume o, o método de que é, é preciso adotar como ponto de partida da demonstração uma tese que não seja né, objeto de disputa, quer dizer, uma tese que seja aceitável seja aceitável pelo menos pelo interlocutor, pelo grupo de interlocutores que desconfiam daquilo que Kant quer, no final das contas, provar. Ou seja, o caminho seria mostrar que quem aceita esse ponto de partida, essa tese inicial, que seria incontroversa, que a gente chama de premissa da prova, quem aceita isso teria que aceitar também a tese a ser provada, porque a tese a ser provada seria uma decorrência necessária dessa premissa, né, dessa tese de saída admitida. Quer dizer, resumidamente, né, eu admito A e duvido de B, mas se ficar claro que B é consequência necessária de A, fica claro que se eu aceito A, eu tenho que aceitar B. Né? A estrutura da dedução seria, portanto, algo uh, nessa direção. Na pergunta de vocês, vocês mencionam as noções chave dessa prova, né? Vocês falam de unidade subjetiva da percepção, é o primeiro conceito pesado. Depois, de juízos de percepção, né? e em terceiro lugar, de unidade objetiva da percepção. Então, unidade subjetiva da percepção, juízos de percepção, unidade objetiva da percepção. Essa última unidade objetiva da percepção é, teria como correlato ali nos prolegômeros o que Kant vai chamar de juízo de experiência vejam, a, a, aqui a gente não tem como fugir de uma discussão que é um pouquinho carregada conceitualmente que vai envolver um vocabulário meio técnico do kantismo mas eu vou tentar apresentar a coisa da maneira mais clara possível é, a minha leitura é basicamente a seguinte o ponto de partida da prova é o que Kant chama de unidade subjetiva da percepção e eu vou interpretar isso como sendo o quê? A simples consciência que a gente tem dos nossos estados subjetivos. Né? Ou a consciência que nós temos simplesmente de termos representações. Por exemplo, a consciência que eu tenho do frio que eu estou sentindo agora, o que eu senti ontem. A consciência que eu tenho dos pensamentos que me ocorrem, a consciência das ideias. E o que é muito importante, a consciência de ideias que vão se sucedendo. Né? De representações mentais em sucessão temporal. eu acho que essa é a premissa do argumento porque a, a mim me parece que Kant não pode exigir muito mais do que isso né, de um interlocutor do seu projeto filosófico não pode exigir mais do que isso, por exemplo, de um cético né, em matéria de conhecimento objetivo de um cético epistemológico mas isso, em princípio, ele pode exigir por quê? porque pelo menos para esse interlocutor cético ser capaz de formular a sua desconfiança cética né, sobre a possibilidade de um conhecimento objetivo, ele teria que estar, no mínimo, tendo consciência das suas próprias representações mentais. Quer dizer, sem isso, tudo indica que ele não seria isso que é capaz de realizar esse ato de formulação reflexiva e verbal, que é o ato de propor uma dúvida, uma desconfiança cética. O problema é, é que partir de uma premissa como essa, que é uma premissa tão minimalista, é, a partir disso, fica difícil explicar o conhecimento objetivo como alguma coisa cuja possibilidade deriva, ou cuja possibilidade é uma consequência dessa assunção minimalista. Mas eu acho que o que Kant tenta fazer é realmente isso, não sei se é com sucesso ou não. É, o que Kant, na verdade, faz é exigir um pouquinho mais como premissa desse seu interlocutor da dedução. Quando eu disse que o ponto de partida é a unidade subjetiva da apercepção, né, entendida nessa minha explicação como a consciência de ter representações sucessivas, o que eu quis dizer não é que a prova decola se o interlocutor tiver representações ou possuir estados mentais a prova que Kant está querendo construir, né, na verdade, começa a ser, e só começa a ser e quando, esse interlocutor admitir, afirmar, reconhecer que tem representações. Ou seja, não se trata é, de uma consciência de representações inqualificadas, se trata de uma consciência proposicional de ter representações. Hum? Se trata, portanto, do ato judicativo pelo qual o sujeito reconhece as suas representações como suas. Ou o ato judicativo pelo qual o sujeito reconhece as suas representações como suas, uma representação depois da outra. Né? Reconhece suas representações em sucessão temporal. Pois bem, esse reconhecimento judicativo, então, né? de estados internos, que ainda não tem nada a ver com objetividade em sentido estrito, que é onde Kant quer chegar, conhecimento objetivo. Ainda não tem nada a ver com conhecimento de uma natureza objetiva. Mas esse reconhecimento judicativo de estados internos é justamente o que Kant vai chamar nos prolegômenos de juízos de percepção. Então esse é o segundo conceito que vocês mencionaram. O que me parece que é a chave do argumento de Kant está justamente nesse caráter judicativo né, juízo de percepção nesse caráter judicativo da chamada unidade subjetiva da percepção né, que o interlocutor da dedução parece que tem que aceitar. Por quê? Porque ao aceitar uh, esse interlocutor né, que ele aplica conceitos em juízos para constatar a existência de algo no tempo, mesmo que esse algo sejam estados internos dele mesmo, como um sujeito. O que ele faz, no final das contas, quando ele aceita isso, é aceitar que os nossos conceitos tenham acesso à temporalidade, essa forma a priori da intuição sensível. Tenham acesso à temporalidade e um acesso a objetos intratemporais, que são os nossos estados internos. Portanto, tem acesso a eventos, né? palavra eventos, acontecimentos, no tempo, de um modo muito geral. Para Kant isso é importantíssimo, porque provar a possibilidade do conhecimento objetivo é provar que a validade universal e necessária das, dos juízos, né? das ligações que são operadas pelos nossos conceitos, a priori, né? essa validade universal é uma validade universal que se aplica ao que é dado na nossa sensibilidade e o tempo é a forma última da nossa sensibilidade. Portanto, com essa premissa, que é a premissa de que nós julgamos sobre objetos temporais internos, né, ainda que eles sejam apenas temporais e não espaciais, né, com essa premissa, né, o que vai é, acontecer é, é que Kant vai se permitir na segunda parte da dedução... a dedução consensualmente em duas partes... na segunda parte da dedução... simplesmente mostrar como o tempo está subordinado... ao conceito... Né, e à unidade originária da percepção... e não que ele está subordinado... a essa unidade originária da percepção... porque esse que... É, já no final das contas... está aceito pelo interlocutor... na premissa do argumento... Né? premissa... essa como a gente viu... é a, a possibilidade de juízos de percepção... Juízos sobre objetos subjetivos. É uma expressão que o Gerald Prowse usa. É? Cunha para isso. Juízos sobre objetos subjetivos, objetos do sentido interno que é o tempo. Vejam, é claro que depois disso fica faltando um passo muito grande, que é mostrar o quê? que aquela validade universal dos juízos, né? e necessária dos nossos conceitos a priori, da nossa apercepção originária, que, essa, que aquela universalidade né? se encontra com objetos não apenas temporais objetos do chamado sentido interno mas também com objetos espaço-temporais porque afinal o conhecimento de objetos que a dedução quer é provar é justamente conhecimento de um mundo espacializado mas a meu ver é eu acho que esse passo uh, não é necessariamente um passo que precisa ser dado por Kant na sessão da dedução transcendental. Eu acredito que uh, esse passo seja dado em alguns outros momentos da epistemologia kantiana. Kant desenvolve toda uma demonstração de que o sentido interno, né, que é o tempo, não tem representações que são autônomas, próprias dele, exclusivas dele. Né? Tudo que acontece na temporalidade do nosso sentido interno Kant é, vai defender essa tese, são como que a contraparte subjetiva de algo que, em última instância, provém de uma externalidade, algo lá fora, né? uma externalidade absoluta em relação ao sujeito, e que afeta o sujeito, e quando afeta o sujeito, necessariamente afeta o sujeito primariamente na forma do sentido externo do sujeito, forma essa que é justamente o espaço. Isso significaria, então, que ter representações de estados internos implica necessariamente a existência né, de uh, objetos no espaço ou de uma fenomenalidade espacial, que é essa fenomenalidade espacial, digamos assim, a contraparte propriamente objetiva, né, e na verdade até mais originária, né, daqueles fenômenos que são meramente internos. Né, de modo que, para todos os efeitos, é provar, que o nosso, os nossos conceitos a priori se aplicam aos nossos estados internos temporais, seria indiretamente provar que eles eh, se aplicam também a dados espaciais, porque seria provar que eles se aplicam à forma a priori da nossa sensibilidade como um todo. Enfim, uh, é mais ou menos desse modo que eu entendo a unidade subjetiva da percepção como juízo de percepção e como premissa da dedução das categorias. Eu peço desculpas pelo tom um pouco técnico dessa resposta, mas a culpa é de vocês. É a pergunta, foi a pergunta que me cercou nessa, nessa ambiência meio cifrada que é, talvez eu não tenha é, conseguido decodificar de uma maneira muito palatável.
2: Excelente, professor. Conseguiu decodificar, sim. E para finalizar nossa conversa, eu quero perguntar sobre a relação entre conhecimento e prazer na estética de Kant. Bom, na crítica da faculdade do juízo, Kant introduz um argumento cuja função é distinguir o juízo de gosto do juízo de conhecimento teórico. E há uma aparente contradição quando Kant sustenta que o juízo de conhecimento teórico não é acompanhado necessariamente por um sentimento de prazer, mas também sugere que existe prazer no processo judicativo pelo qual reconhecemos objetos, este sendo relacionado ao processo de conhecimento empírico. Como poderíamos solucionar essa aparente contradição, professor?
1: Ok. É, vocês preparam armadilhas fantásticas, na verdade. né? É, em vez de me perguntar o que é o gosto e a beleza para Kant na crítica dos juízos, né, que eu responderia de uma maneira espontânea, vocês encontram um problema dificílimo nos meandros de uma dedução dos juízos estéticos da terceira crítica, sobre o qual eu falei, então eu tenho que prestar contas disso. Né? Eu vou tentar é, tornar essa resposta, colocar essa discussão é, no nível da, da beleza é, que é emana, digamos assim, dessa última das três críticas de Kant, que eu considero uh, a mais interessante, a mais misteriosa. É, o que está em questão é sempre a relação é, entre gosto e conhecimento, na pergunta é, inteligente e difícil que vocês formularam. É, vejam, a relação de Kant com o, uh, o gosto, né, com a questão da beleza antes de a gente entrar na terceira crítica, é uma relação que tem uma história. Eu queria falar um pouco sobre isso. Ela tem uma uh, história uh, e uma história de instabilidade. Tem uma história que é meio errática. Kant, na verdade, mudou de opinião ou mudou de compreensão sobre o sentido da beleza, sobre o sentido do gosto. E o interessante é que isso aconteceu mais de uma vez nessa uh, história evolutiva do sistema filosófico, do sistema de pensamento dele. Ah. E essa história evolutiva da reflexão de Kant sobre o gosto e sobre o belo é, na verdade, uma história justamente da relação entre o gosto e os princípios do conhecimento, seja do conhecimento teórico, seja do conhecimento moral. E isso vai totalmente ao encontro da pergunta que vocês formularam. Então, é, o primeiro capítulo dessa história a gente pode dizer que acontece ainda é, no que se convencionou chamar o período pré-crítico de Kant. Kant tem uma obra desse período chamada Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime. É uma obra de 1764. O período crítico, como a gente sabe, começa na década de 1780. E nessa obra pré-crítica, Kant vai é, expressar, manifestar uma compreensão do que é virtude moral. Vamos falar de moralidade. Que aproxima muito esse seu conceito de moralidade, do Kant pré-crítico, aproxima muito a moralidade da esfera do sentimento. Kant, é, nesse momento, associa como que... É, sob uma inspiração grega, platônica, a ideia de bem, para Kant é a ideia da moralidade, a ideia do belo. Ele vai dizer que aquilo que é moralmente valioso é algo que nós somente sentimos como moralmente valioso. E que esse sentimento, né, eu cito Kant nessa obra de 64, ele vai dizer é o sentimento da beleza da natureza humana ou da beleza e da dignidade da natureza humana. As coisas juntas. Beleza e dignidade moral caminhando juntas nesse momento né, do pensamento de Kant. Isso não é uma coisa óbvia. E o acesso que a gente tem a essa bela moralidade vai aparecer aí nesse momento como um acesso que é eminentemente estético. Isso é um acesso que se dá pela via do sentimento. Tem um comentador é, muito importante e reputado de Kant, chamado Henry Ellison, que explica bem esse ponto na introdução do livro que ele escreveu sobre a estética de Kant, o livro chamado A Teoria Kantiana do Gosto. Ele lembra, eu acho bastante oportunamente, que essa ligação de beleza e moralidade é, na verdade, a marca muito importante do pensamento do século XVIII em geral, que é um século muito definido por essa tradição britânica do moral sense. Né? É um século caracterizado por muito justamente como o século do gosto. E uma das características distintivas desse século do gosto, século XVIII, é que a concepção de estética e é, de beleza que se expressa aí é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com essa nossa ideia é, de que gosto é um problema pessoal, né? de que gosto é uma questão privada, de que gosto cada um tem o seu, de que gosto não se discute, como a gente diz hoje, com a maior tranquilidade, né? com a tranquilidade de quem está dizendo uma trivialidade. Né? No século XVIII, o gosto é, no mínimo, um fenômeno, coletivo ou, no mínimo, um fenômeno social. O sentimento da beleza, o sentimento do bom gosto, vai ser associado a essa ideia de um sensus comunis, que é, sim, um sentimento, mas um sentimento que se pode, em algum nível, exigir dos outros. Exatamente do mesmo modo que a moralidade não é um assunto privado, que valores morais não são valores só meus, idiossincráticos e justamente essa moralidade que está fundada no mesmo sentimento da beleza humana, ou da beleza e da dignidade humana nesse século XVIII, que associa profundamente essas duas noções. Ou seja, a aproximação entre gosto e moralidade, esse século do gosto, isso é importante observar, não, é? não vem para rebaixar a moralidade ao estatuto de um assunto privado. Justamente o contrário. Essa aproximação vem para elevar o gosto e a beleza né, ao estatuto de uma avaliação universal, não sei, fundada em princípios públicos, pelo menos, coletivos, princípios sociais. Talvez princípios universais. Só que isso é importante. Né? Princípios esses, sociais, públicos, que Ainda que sejam coletivos, não podem ser demonstrados, não podem ser objeto de prova. Mas, mesmo assim, reivindicam uma validade que vai para além da esfera do que é meramente privado, transcende a privacidade né, valorativa e avaliativa né, de cada sujeito. Pois bem, o Kant pré-crítico parece, em grande medida, aderir a esse espírito né, do tempo dele. O espírito do século do gosto, parece compartilhar essa ideia de uma associação entre moralidade e beleza, digamos assim, sob o signo de uma intersubjetividade, né? coletividade, publicidade, digamos, de uma intersubjetividade, ainda que seja uma intersubjetividade que não se enraiza em princípios propriamente lógicos ou racionais, no sentido de demonstráveis, ou de passíveis de uma dedução. Pois bem, esse é o primeiro capítulo da história de Kant com a beleza né? e com o gosto. O que acontece é que Kant vai aos poucos abandonando essa posição. Isso desde a dissertação de 1770 até que, no auge é, do período propriamente crítico, eu me refiro aqui basicamente às obras entre 1781 e 1788. Kant migra integralmente para a ideia de que o gosto é, e a nossa avaliação da beleza são fenômenos meramente empíricos. E ele quer é, dizer com isso que não faz nenhum sentido procurar qualquer tipo de fundamentação filosófico, crítica para a nossa apreciação do belo. Né? É o mesmo que aderir a essa nossa compreensão meio intuitiva de que gosto cada um tem o seu, de que o que é belo para alguém só é belo, para esse alguém em função da constituição subjetiva e idiosincrática desse alguém que está julgando e avaliando. Bom, esse testemunho é, de Kant, nessa fase 2 né, da história dele com a beleza, vai, é, vai aparecer de maneira muito clara numa nota de rodapé famosíssima da Estética Transcendental, que é uma sessão da crítica da razão pura, auge do período crítico. É uma passagem que todo mundo cita. É uma passagem em que Kant chega a exigir que se abandone o título de estética, que é o título de uma ciência, que como ciência deve estar sempre envolvida com a busca de princípios universais e racionais, que portanto se abandone o título de estética para qualquer reflexão sobre o fenômeno da beleza e sobre o fenômeno do gosto. Eu vou citar rapidinho essa 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 nota de roda pedaço dessa nota de roda de pedaço dessa nota de rodapé, ele diz o seguinte, são os alemães os únicos que atualmente se servem da palavra estética para designar o que outros denominam crítica do gosto. Essa denominação tem por fundamento uma esperança malograda do excelente analista Baumgarten que tentou submeter a princípios racionais o julgamento crítico do belo, elevando as suas regras a dignidade de uma ciência. Interrompe aqui. É. E, no final, é, Kant vai sentenciar contra esse, esse espírito estético-filosófico alemão. Ele vai dizer o seguinte, eu cito de novo agora, mas esse esforço foi vão, o esforço do Baumgarten, do excelente analista Baumgarten, foi vão. Tais regras ou critérios do gosto, com efeito são apenas empíricos. Quanto às suas fontes principais, e nunca podem servir para leis determinadas a priori pelas quais se devesse guiar o gosto dos juízos. Termino então essa parte, essa citação. Vejam, com esse movimento, o que Kant está fazendo é separar completamente né, os fundamentos do gosto né, e da nossa avaliação de algo como belo, de um lado. E, de outro lado, os fundamentos dos nossos juízos morais e, evidentemente, também os fundamentos dos nossos juízos de conhecimento teórico, né, dos nossos juízos propriamente cognitivos. O Kant é, crítico, da maior parte da década de 1780, ou pelo menos até por volta de 1788, vai ser um Kant que defende claramente que é, o conhecimento objetivo tem, sim, princípios racionais universalmente válidos e demonstráveis, que são as categorias do entendimento, em última instância. É um Kant que defende que a moralidade tem um princípio racional, aliás, maximamente racional, que é a lei moral, também universalmente válida, também demonstrável, bom, demonstrável, seja por uma dedução na fundamentação, se é controvérsia, seja pela famosa teoria do facto da razão, na crítica da razão prática, enfim, e é também um Kant que defende, no final das contas, que a beleza é objeto de uma avaliação meramente privada. E que, por isso, o gosto que não se funda em nenhum princípio universal é um assunto que não é objeto de uma ciência e que não merece nenhuma dedicação especial da filosofia crítica. E esse, então, é o segundo capítulo da história de Kant com a estética do sentimento, com o problema eh, do gosto e da beleza. E, finalmente, o terceiro e último capítulo da história, no final da década de 1680, Kant vai escrever essa obra interessantíssima, difícil de ser bem aprendida, sobretudo, essa obra politemática, né, que é a Crítica do Juiz, que é uma filosofia da biologia misturada com uma teoria do belo, com uma teoria do sublime, com uma doutrina dos juízos teleológico com uma teoria da unidade sistemática da natureza, tudo isso junto. E nessa obra é, fabulosa, chamada Terceira Crítica, Kant vai sustentar uma tese estética que é frontalmente oposta àquela nota de rodapé da estética transcendental da Crítica da Razão Pura que a gente acabou de ler ele defende que não tem bem essa história de que gosto não se discute, não. Uh, Para o Kant, desse final da década de 1780, sim, sobre gosto se discute. Aliás, é, é o que a gente faz o tempo todo. Ainda que sobre gosto não se dispute. Uh. Então, vejam, na dialética da faculdade do juízo estética, que é uma sessão da terceira crítica, Kant vai propor essa distinção entre disputar, disputirem e discutir, streiten, que é propriamente brigar por quê? porque ele quer defender que a nossa avaliação do belo não tem fundamentos lógicos demonstrativos portanto fundamentos para uma disputa mas que ainda assim existem princípios universais e intersubjetivos que justificam né, que a gente discuta, streiten, que a gente brigue pela beleza. Quer dizer, que a gente erga uma reivindicação de validade universal para o nosso juízo de gosto. Esse, eu diria, que é o sentido mais essencial da tese estética uh, de Kant na terceira crítica. Isso que seria a versão final da relação de Kant com o gosto. Então, para juntar isso diretamente com uh, a pergunta uh, que uh, você formulou, que é sobre a relação entre eh, gosto e conhecimento teórico na crítica do juízo. A estratégia eh, de Kant para justificar racionalmente essa nossa reivindicação de universalidade, essa nossa reivindicação de validade universal para o nosso juízo sobre o belo, né, é uma estratégia de mostrar que o princípio do juízo de gosto, que ele chama também de fundamento de determinação do juízo de gosto, do bestímung que esse princípio, o fundamento de determinação do juízo de gosto, está, de algum modo, conectado com os fundamentos de determinação dos juízos de conhecimento. A dedução dos juízos de gosto, que é o que vai acontecer lá entre os parágrafos 30 e 38 da crítica do juízo, vai ser uma tentativa de demonstrar isso. E por que Kant lança a mão dessa estratégia de ligar o gosto ao conhecimento teórico? Não né? nessa tentativa de justificar a validade universal do gosto, né? da reivindicação de universalidade da nossa avaliação do belo. Porque os fundamentos universalmente válidos do conhecimento, dos juízos teóricos, já foram, pelo menos para Kant, teriam sido suficientemente estabelecidos, suficientemente demonstrados na primeira crítica. Né? Então, desse modo, a dedução do desgosto gosto vai pegar uma carona nessa dedução do conhecimento objetivo da epistemologia kantiana o problema dessa estratégia, como vocês observam muito é, agudamente na pergunta de vocês é mais ou menos claro, Kant não quer, ele não pode se comprometer com a tese de que conhecimento teórico conhecimento da natureza gera necessariamente prazer estético. Kant não pode defender que a síntese intelectual né, ou que a, que a subsunção de uma intuição empírica operada por um conceito do entendimento né, revela o objeto dessa intuição empírica como um objeto belo. Conhecimento teórico é conhecimento teórico e gosto é gosto. Isso vai ser sempre assim para Kant em qualquer fase dessa sua história, né, da sua relação com o belo. São operações representacionais diferente. O encontro de um conceito como intuição não produz beleza, né? pelo menos não necessariamente. O que Kant vai dizer, portanto, vai ser o seguinte, que a nossa experiência da beleza, assim como o conhecimento teórico, tem sim tudo a ver com um objeto que afeta a nossa sensibilidade. Né? Como tal, pode vir a se tornar um objeto de conhecimento. Mas, para a gente vivenciar a beleza na apreensão desse algo né, que afeta a gente, é preciso que esse algo desempenhe o seguinte papel, é preciso que ele mobilize as nossas faculdades cognitivas, sim, né, na direção de produzir um conhecimento desse algo, sim, mas, ao mesmo tempo, é preciso que esse algo resista, resista ao, ao reconhecimento teórico. A tese de Kant, na minha leitura, vejam que não é uma leitura unânime, né? esse ponto particularmente é um ponto pouco controverso. É? Mas na minha leitura, a tese de Kant é que o sentimento da beleza é a nossa vivência né? subjetiva de um esforço das faculdades de conhecimento, das faculdades cognitivas, para realizar o conhecimento. Mas o sentimento da beleza não é um efeito da consumação do conhecimento. Não é efeito do reconhecimento de uma intuição por um conceito. Na verdade, a consumação desse conhecimento, dessa síntese conceitual, justamente o que ela faz? Interrompe todo o esforço. Interrompe a necessidade de qualquer esforço adicional, justamente porque dessa consumação, o objetivo do conhecimento já se completou. E o que isso significa? Significa que a vivência da beleza... Dependeria, é assim que eu leio, depende de algum nível de incompletude epistêmica, não é? porque não dizia depende de um certo fracasso do conhecimento, porque esse fracasso é justamente o que protela o tempo do empenho, é? o tempo da tentativa, protela a busca. Esse fracasso epistêmico é aqui o que intensifica a aproximação. Né? intensifica no limite a harmonização das faculdades envolvidas no conhecimento. E a beleza para Kant não é outra coisa, isso é literal. Não é outra coisa, senão o sentimento dessa harmonia. Né? Ou talvez o sentimento da intensificação da harmonia das faculdades cognitivas, sem a consumação do conhecimento. Kant vai chamar essa harmonia intensificada das faculdades de conhecimento para ele, é, das faculdade, da faculdade de entendimento com a faculdade da imaginação, vai chamar isso de um jogo livre, um freies spiel, um jogo né, que produz em nós uma vivência sensível que a gente toma como um sensus ou seja, como um sentimento que é universal. Né? Por que é universal? Porque a gente percebe esse sentimento do belo, né, esteticamente, né, fundamentalmente distinto do sentimento pessoal, privado, que a gente vai chamar de sentimento de agradabilidade. E que eu defendo, então, que essa nossa percepção interna de uma universalidade estética tem um fundamento. Não precisa ser uma impressão ilusória. O fundamento é qual? É justamente esse. A aproximação harmônica das faculdades cognitivas, que são intersubjetivas. É? Mas a harmonia é essa, que está na base de uma universalidade que é indemonstrável. Por quê? Porque essa harmonia de faculdades intersubjetivas é justamente uma harmonia livre, é. um freies spiel, um jogo livre, que é livre de conceitos. Tá? Portanto, é uma harmonia pré-conceitual ou ante-conceitual. E, por isso, indemonstrável, improvável. Ou seja... Por tudo isso, é, para esse Kant do capítulo final da história do Kantismo com a beleza, sobre gosto é, não se disputa. Isso quer dizer o quê? Ninguém vai ser jamais capaz de fornecer uma prova de que algo é belo e de que todo mundo tem que concordar que esse algo é belo. Mas, para esse mesmo Kant, sobre gosto se discute. Strighton se briga, se dialoga, se reflete, se critica. Porque o sentimento da beleza é um tipo de sentimento que pode, sim, isso é demonstrado, estar enraizado em algo que é nosso, mas não é só nosso. Ou que não é vivenciado como sendo só nosso, que é vivenciado como sendo comum, público. Né? Talvez universal. Portanto... Uh para concluir, para tentar responder é, numa frase essa pergunta difícil de vocês, é, não existe, acredito eu, a rigor, é, uma contradição na relação que Kant propõe entre gosto, beleza, né, e conhecimento. O fato de as faculdades cognitivas fornecerem um fundamento, né, para a gente candidatar um sentimento nosso ao estatuto de um sentimento universal, que é o sentimento belo, esse fato não implica que a beleza esteja presa, esteja condicionada à realização, né, à consumação mesmo né, de um conhecimento objetivo. Acho que é isso.
0: Agradecemos ao professor Pedro Rego pela excelente entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Lá você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM. Até mais!